0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, DOZ-Kanzelklatsches. Wie gewohnt in alter Konstellation. Mein Name ist Peter Diekmann, mir gegenüber sitzt Markus Lück. Hallo auch von mir. Und äh, ja, heute wollen wir uns mal unterhalten über das Thema Auslandsjagd. Ähm, ja, ein kontroverses Thema, wie ich denke. Ähm, was vielleicht nicht alle Zuhörer wissen, mal als Information jetzt für die Zuhörer. Wir produzieren ja nicht nur die Deutsche Jagdzeitung, sondern wir produzieren auch die Jagen weltweit äh, in derselben Redaktion. Und äh, ja, insofern sind wir natürlich nah dran an diesem Thema ähm, und unterhalten uns natürlich auch mit vielen Leuten, gerade auf Messen, über die Thematik der Auslandsjacht. Und ähm, was ich dabei immer wieder feststelle, ähm, ist, dass, dass viele Leute wirklich nichts mit diesem Thema anfangen können. Äh, Den reicht einfach äh, in dem Sinne, die Jagd in Deutschland oder was heißt reicht, also die sehen einfach nicht die Notwendigkeit, ins Ausland zu reisen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ne? das muss ja jeder für sich entscheiden. Ähm, ja, Markus, fang du doch mal an, dich mal so gefragt. Äh, ich weiß nicht, du hast vor, glaube ich, acht Jahren angefangen zu arbeiten hier oder vor sieben Jahren. Sieben Jahren, 2012, ja. Ähm, und äh, hast davor, glaube ich, keine Erfahrung mit Auslandsjagd gehabt, durch den Job wurdest du ebenso wie ich damit konfrontiert. Was ist denn deine Meinung zu Auslandsjagd?
0: Ich glaube, bevor ich, bevor ich hier im Verlag angefangen habe zu arbeiten, war ich genau in der Einstellung, wie viele Jäger und viele von unseren Lesern und Zuhörern glaube ich auch, Auslandsjagd ist für mich erstmal kein Thema. Ich habe mich damit auch nie beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar relativ lange schon meinen Jagdschein, ich habe den mit 15 gemacht, ähm, aber für mich war das nie ein Thema. Das hängt zum einen natürlich mit der finanziellen Lage zusammen. Als Student äh, ist Auslandsjagd mit Ausnahme von Work and Travel, also irgendwelchen Tauschmodellen, eher die Ausnahme, würde ich einfach mal behaupten. Es sei denn, man kommt aus so gutem Hause, dass man sich das leisten kann. Und wenn von zu Hause genug Geld da ist, spricht ja auch nichts dagegen. Ähm, ich habe keine Auslandsjagd gemacht in meiner Schüler- und Studentenzeit und habe dann erst durch den Job hier im Verlag mit dem Thema mich beschäftigt und habe dann auch mehrere Jagdreisen jetzt in den sieben Jahren gemacht und ähm, würde sagen, das hat, also das hat wirklich sehr seinen Reiz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine tolle Geschichte und es ist auch ganz anders, als ich das Bild vorher hatte, glaube ich. Also ich glaube, dass... Man, wenn man Prospekte liest, hat man immer so die Vorstellung, ähm, das ist wie Angeln im Eimer. Also du fährst da hin, Land XY, keine Ahnung, Polen, ähm, Weißrussland, Tschechien, Ungarn, Kroatien um mal so ein paar ähm, Jagdländer, die relativ nahe liegen, aber relativ gut frequentiert werden von deutschen Auslandsjägern zu nennen. Ähm, ich glaube, da ist so ein Bild davon, ich fahre dahin, hin, was tot, oder erlege was, wie man es auch immer nennen will. Und dann. Ähm das ist alles so einfach, das ist so planbar.
1: Aber das ist nicht so. Das ist, kann deutlich anders sein und das ist es auch. Es ist teilweise anders, es ist teilweise aber auch tatsächlich Angel im Eimer, wenn man es mal überspitzt ausdrücken möchte. Aber das ist natürlich äh, eher selten der Fall, sage ich mal. Und du bist als, als äh, Kunde oder als, als Jagdreisender, hast du ja die Wahl. Du kannst, ja, du kannst dich ja vorher genau. informieren und es gibt ja genug Jagdreisevermittler. Du musst ja nicht immer äh, direkt irgendwie beim Outfitter buchen, sondern kannst über diverse deutsche Jagdreisevermittler kannst du ja dich informieren. Ja. Und äh, die wissen ja, was du als Kunde willst, beziehungsweise die fragen, was du willst. Und dementsprechend können sie dir auch was zugeschnitten anbieten. Äh, insofern, also was man aber trotzdem nicht außer Acht lassen darf, was auch ein bekanntes Vorurteil ist, Auslandsjacht ist Trophäenjacht. Und das ist eigentlich kein Vorurteil, das ist eigentlich tatsächlich Tatsache. Du fährst in die, ins Ausland, fährst du im Prinzip für die Trophäenjacht.
0: Mit Ausnahme von Drückjachten, würde ich behaupten. Weil um, Drückjachten. bei Drückjachten geht es oft auch einfach nur um Drückjachtssituationen. Da ja. geht es auch um den Keiler,
1: ja. aber es geht auch viel einfach um das Druckjagdfeeling, glaube ich. Ja. ja, oder bei Flugwildjagd oder auch für Leute, ja. die schon wirklich viel im Ausland gemacht haben, für die ist jetzt auch nicht mehr so relevant, jede Trophäe mitzunehmen. Da zählt natürlich auch das Erlebnis und das ist auch ein Teil dessen. Ja? Aber die, die Motivation, die Grundmotivation der meisten Jäger, wenn sie eine Auslandsjagd buchen, ist tatsächlich natürlich auch die Trophäe. Ähm,
0: Sei es eine spezielle Wildart die man zu Hause vielleicht nicht hat, sei, sei es aber auch etwas sehr Starkes von einer bestimmten Wildart. Ähm, aber da gebe ich dir recht, natürlich die Trophäe ist ein ganz zentraler Bestandteil von einem Auslandsjahr, wenngleich dieses Kennenlernen von anderen Ländern mit Jagd
1: schon auch was Besonderes ist. Natürlich. Und was man auch nicht vergessen darf, Trophäenjacht heißt ja nicht gleich, dass es nicht auch Fleischjacht ist. Also alles, was im Ausland, genauso wie hier, erlegt wird, wird dem auch dementsprechend verwertet. Also genau. das, das Fleisch wird da genauso verwertet wie in Deutschland auch bei der Trophäenjacht. Von daher ist das überhaupt nichts Verwerfliches.
0: Das fand ich besonders in Afrika. Fand ich das, da ist es ja ganz extrem mit Trophäenjacht. Das ist ja ein ganz großer Kritikpunkt an diesen Reisen nach Afrika, oftmals zumindest. Das ist ja nur um die die Trophäe geht. Und da ist es definitiv so, passiert ganz häufig, dass du, wenn du einen Oryx erlegst, dass du vielleicht schon am selben Abend oder spätestens am folgenden Tag oder zwei Tage später abends schön was davon auf dem Grill hast oder so. Das heißt, da wirst du von deinem eigenen Stück Wild auch zu 90 Prozent, mhm. sage ich jetzt einfach mal, was verzehren.
1: Ja, echt und toll. da werden auch oft die, die Angestellten natürlich auch mit, mit ja, Fleisch klar. versorgt als Teil der Bezahlung äh, für den Job und äh, die versorgen eigentlich die ganze Bevölkerung mit dem Fleisch. Ne? Und also gerade Afrika ist eigentlich ein absolutes Positivbeispiel ja. dafür, wie äh, positiv sich Jagd eigentlich ausübt auf Wildtierbestände, beispielsweise. Ähm, und auf die, ja, auf die ganze äh, Flora und Fauna, sage ich mal. Ne? Weil also als Negativbeispiel aus Afrika wird immer wieder gerne zitiert, das Beispiel Kenia, wo seit 1977 die Jagd verboten ist und die Wildtierbestände dramatisch eingebrochen sind. Aus dem einfachen Grund, dass sich die Regierung nicht großartig darum schert, um die, um die äh, Wildtierbestände, um die Wildtierarten, um die Artenvielfalt äh, und dementsprechend auch keine ja, Gelder zur Verfügung stellt für Ranger, für weiß der Geier was, notwendig ist, Biotopschutzmaßnahmen, um diese Wildtiere zu zu schützen. So, und dementsprechend hat das Wild dort keinen Wert außerhalb der Nationalparks, die da äh, vorhanden sind. Und ähm, ja, da wird natürlich gewildert ohne Ende und t -t -t die Bestände liegen da nieder. Und ein äh, konträres Positivbeispiel aus Afrika sind natürlich die klassischen Jagdreiseländer Südafrika und vor allem Namibia, wo es sehr, sehr viele Jagdfarmen gibt, die äh, natürlich auch kritisch gesehen werden, wobei ich aber sagen muss, dass die namibianischen Farmen eigentlich mit einer Durchschnittsgröße von, ich sag mal 5 bis 15.000 Hektar Größen haben, wo man durchaus äh, ja, von Jagd sprechen kann und wo das Wild genug Fluchtmöglichkeiten hat, genug Rückzugsmöglichkeiten und diese Länder haben es einfach verstanden, dem Wild einen Wert zu geben. Und dadurch äh, haben sie ein Interesse daran. Es leben viele, viele Menschen davon, äh, sowohl Farmbesitzer als auch Berufsjäger, als auch ähm, die Landbevölkerung, die dort als Kinder arbeitet, als Küchenpersonal arbeitet. Es ist ein großer Industriezweig äh, und insofern profitieren alle davon. Die Menschen profitieren davon, das Wild profitiert davon äh, und äh, ist eigentlich eine sehr positive Sache. Und man sieht es eben an den Wildtierbeständen, die da außerordentlich gut sind in den beiden Ländern.
0: Und um diese, um diese, um noch mal auf diese Geschichte, da darf man von Jagd sprechen. Ich würde das sogar noch extremer formulieren. Ich würde sagen, da muss man sogar von Jagd sprechen, weil eigene Erfahrungen, viele vielleicht haben es auf der DVD gesehen, ich war ja mit drei Bonnekersten in Südafrika und haben da auf 20.000 Hektar gezäunt gejagt. Das ist nicht anders, als wenn ich hier in Pol auf dem Bock pirsche. Also es ist Und es ist ja noch zigfach so groß, wie wenn ich das gesamte Revier bepirsche. Das ist auch nicht so, dass man da immer Wild sieht. Man läuft da auch mal stundenlang, ohne ein Tier zu sehen. Das ist einfach so. Ja. Und da ist, glaube ich, die Vorstellung eine, eine falsche, wenn man das noch nicht erlebt hat.
1: So. Ja, Gatterjacht ist eine Diskussion im Prinzip für sich. Ja. Es gibt sehr viele Gatter, natürlich auch in Osteuropa beispielsweise. Kleinskatter äh, Wenn man auch noch? da... Ja, diverse bekannte einschlägige Videoformate aus dem Jagdbereich sieht, äh, wo zig Sauen geschossen werden. Das ist, in der Regel ist das im Gatter gefilmt worden. Äh, das geht eigentlich gar nicht anders bei so viel Strecke, die da erzielt wird. Aber Gatter ist eben nicht gleich Gatter und ich finde auch das ist sehr, sehr schwer, da ein Statement zu so abzugeben. Ab wann ist ein Jagdgatter positiv zu betrachten? Ab wann ist es äh, zu verurteilen? Weil das kann man eben nicht nur an der Größe festmachen. Das muss man an ganz, ganz vielen Kriterien festmachen. Und die Größe ist dabei eigentlich das dass, ja, denkbar schlechteste Kriterium. Weil, also ich sage immer, da müsste man im Prinzip auch auf lange Langeoog oder auf anderen kleinen Nordseeinseln die Jagd verbieten, wo ein Hase auch nicht genug. Äh Fluchtmöglichkeiten hat. Ähm, weil oder
0: in Deutschland ist. ist ja jedes Revier durch eine Autobahn, durch einen äh, großen Fluss wie den Rhein oder durch ähm, Städte wie Düsseldorf, Köln, Frankfurt begrenzt. Und mhm. nach dorthin kann Rehwild nicht ausweichen oder Rotwild oder was auch immer. Ja. Das ist wie ein Zaun, der da steht. Mhm. Nur das vergessen wir hier, ähm, weil wir halt den Zaun nicht haben. Wir haben dieses Element nicht da stehen,
1: sodass uns das bewusst wird. Mhm. Naja, aber mal ganz ab davon, dass es eigentlich eine sinnvolle Sache ist, ähm, ist es einfach auch eine, eine aufregende Sache, sage ich mal. Also ich bin natürlich auch durch meinen Job schon mächtig rumgekommen und habe da richtig Blut geleckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich war auch wie für dich vorher vor diesem Job äh, bei Parei Auslandsjagd kein Thema. Ähm, durch meine Tätigkeit für die Jagen weltweit bin ich aber natürlich sehr rumgekommen und habe das wirklich schätzen gelernt. Es ist wahnsinnig aufregend, so andere Jagdländer kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und äh, du bist eben nicht der typische Tourist in diesen Ländern, der die touristischen Ziele abklappert, sondern du bist eigentlich Teil der, äh, ja, Teil der Landbevölkerung. Ja? Du siehst einfach einen ganz anderen Teil dieses Landes, zum Beispiel in Schottland, äh, wo ich schon zweimal jagen durfte, in den Highlands, da bist du wirklich mittendrin, was du so als Tourist äh, gar nicht so mitbekommen kannst in dem Sinne. Da finden geführte Touren statt, aber wenn du in einem Outfit bist, äh, wo sonst keiner Zugang zu hat und du streifst da durch die Highlands, das ist ein Wahnsinnserlebnis und das noch für, ein, für einen guten Preis, sage ich mal. Ne? Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so... Äh, das ist mal Thema. ein interessanter
0: Punkt. Ähm, Thema Preis. Ja. Ähm, wo Kann man da grob sagen, wo das anfängt? Äh, ab wann kann man eine Jagdreise buchen? Ab welchem
1: Preis? Also ich glaube, es ist günstiger, als viele glauben. Ähm, das, 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 die günstigste Einsteigerjacht ist, glaube ich, sicherlich der Murmel in Österreich. Ja. Der ist so für 200 bis 400 Euro zu haben, plus natürlich Unterkunftskosten, plus Präparationskosten, plus Anfahrtskosten, Verpflegung und so weiter. Ähm, aber das ist, glaube ich, so eine Einsteigerjacht, die mit allem Drum und Dran äh, für Pi mal Daumen 1000 Euro oder sowas zu haben ist. Da ist da auch wirklich alles drin. Und ich
0: glaube, das wird auch oftmals unterschätzt, Murmel. Ähm, hm. Weil das ist Gamsjacht
1: ohne Gams, würde ich so behaupten. Also von, von der Kulisse. Kulisse, ähm, ja, Anstrengung, glaube ich, jetzt nicht ganz so. Da sind die Aufstiege... Äh, können Moderator sein, sage ich mal so. Eine Gamsjacht kann auch, muss nicht unbedingt anstrengend sein. <lacht> Für meine Gams, erste Gams habe ich, glaube ich, zwei Schritte getan. Das war nicht mehr. Aber ähm, ja, alles kann, nichts muss. Und äh, also Murmeljacht ist sicherlich von der Kulisse, wie du es richtig sagst, äh, etwas sehr Aufregendes, aber sehr Schönes, ja. äh, was man so schnell nicht vergessen wird. Und äh, sowieso in den Bergen zu jagen ist, ist immer was Besonderes. Und dann auch noch für so einen vergleichbar günstigen Kurs, sage ich mal, ähm, sollte man mal drüber nachdenken. Aber also selbst die etwas teureren Jagden, ähm, man Rebelt, muss ja nicht immer nach übersehen. Genau, Rehwild ist so eine Standardjacht. Also drei Rehböcke bis 350 Gramm, Pauschalangebot Polen. Ich sag mal, das ist so für ja, 1200 bis 1500 Euro oder sowas, die Kante, äh, kriegt man da schon was, wenn man ein bisschen guckt. Ähm, das ist so eine Jagd, was auch... Übrigens super schön ist, das in der Gemeinschaft zu machen. Es ne? ist ja ähm, hier, das ist ja häufig so, man hat einen Begehungsschein, man hat dann einen Bock frei oder zwei Böcke frei im Revier. Man versucht, sich das so ein bisschen einzuteilen. Und ähm, das ist einfach auch eine super Empfehlung für, für Leute, die halt gerne so in der Clique im, im Freundeskreis fahren wollen, wenn sich drei, vier Leute zusammentun und sagen, komm, wir fahren jetzt mal nach Polen für drei Tage und äh, machen da mal ein bisschen Strecke. Ne? Und... Ähm, das ist sowieso die Empfehlung. Eine Jagdreise alleine zu machen, ist nur halb so schön. Also so ein Jagdreiserlebnis mit Freunden zu teilen, ist einfach, dann macht das erst wirklich, macht das erst wirklich besonders. Das muss man einfach sagen. Wobei viele das ja natürlich auch mit Familie machen. Ne? Also
0: das kommt natürlich sehr auf das Jagdland an und auf, auf meine Unterkunft dort. Aber als ich zum Beispiel in Kroatien war, was man ja auch gesehen hatte. Ähm, da war es also durchaus möglich, dass man, ich sage mal, in einem Hotel am Strand untergebracht war und man hätte dann in einer Stunde, wäre man ins Jagdgebiet gekommen. Das mhm. heißt, das hätte man wunderbar auch mit einem Familienurlaub kombinieren können. Und ich glaube, auch in Afrika ist das häufig der Fall. Ja. Weil einfach die Anreise sehr weit ist und da lohnt es sich, einen Familienurlaub einfach mit einem
1: Jagdreiseurlaub zu verknüpfen. Mhm. Das muss
0: man ganz klar so sagen.
1: Wo man bei Afrika mal sagen muss, Afrika wirkt auf den ersten Blick relativ günstig, wenn man sich diese Trophäenabschlussgebühren anguckt. Das ist ja nicht so wie in Osteuropa, wo wirklich nach CEC-Punkten oder nach Gewicht eine Trophäe abgerechnet wird, sondern es gibt einen Pauschalpreis. Da kostet eine Oryx-Antilope beispielsweise 600 Euro. Genau. Oder ein Springbok 250 Euro. Ja. So das klingt auch im ersten Blick mal ganz günstig. Man erlegt in der Regel auch Kapitaltrophäen, also zumindest Reife-Trophäen die also wirklich vorzeigbar sind. Aber in der Summe, es ist eben nicht nur die Trophäenabschlussgebühr. Es sind dann drei, vier Trophäenträger, die man da erlegt innerhalb von fünf bis sieben Jagdtagen. Ein Jagdtag kostet dann eine Tagespauschale von 200 bis 300 Euro, Pi mal Daumen. Dann kommt der Flug hinzu, dann kommt der Trophäen, die Trophäenpräparation dazu, dann kommt der Trophäenimport dazu, was auch wirklich oft teurer ist, als man denkt. so dass man bei so einer Namibia-Reise eben auch mit Minimum 5.000 Euro rechnet muss, was dann summa summarum zusammenkommt und da kann ich immer nur wieder sagen, ähm, Leute schaut euch in Europa um, wenn ihr so viel Geld nicht ausgeben wollt, Europa ist wahnsinnig vielfältig, hat echt irre viele Jagdländer zu bieten, hat viel aktive Jagd, viel Pirscht zu bieten, es ist nicht so wie hier in Deutschland, dass wir meistens auf den Hochsitzen sitzen, in fast allen Jagdländern, die ich bereist habe, in Europa wird gepirscht. Und das macht ja auch das Besondere daran aus. Ne? Das ist das, was wir hier eben nicht haben. Wir haben ja kleine Reviere. Wir haben nicht so die, ja, die Möglichkeiten zu pirschen, so intensiv zu pirschen. Das hast du in diesen anderen Jagdländern. Und das macht es eben so aufregend. Trotzdem muss ich noch kurz eine Lanze für Afrika brechen. Ähm
0: auch wenn ich in Europa gejagt habe und das durchaus unterstütze, alles, was du gesagt hast. Es, ist, es gibt in Europa ganz tolle Flecken. Aber ich glaube, Afrika, das ist einfach etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal dort ist. Das ja. ging dir so und das ging auch mir so. Ähm, weil dieses Jagen unter Sonne in, einer, in einem Land und in einer Landschaft, die man nicht kennt, mit Wildarten, die man im Regelfall freilebend noch nie gesehen hat, das ist einfach etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, fand ich. ich. Ja. Ähm, das relativierte sich beim zweiten Mal total, aber mhm. beim ersten Mal, muss ich sagen, war das ganz aufregend. Ja. Und ähm, das würde ich auch, ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, das einmal zu machen.
1: Um das mal zu also zu ich haben, hatte das nach meinem ersten Afrika-Besuch Jagdlichen hatte ich drei Wochen wirklich große Probleme, als ich wieder hier war, mich wieder zurechtzufinden. Also ich hatte richtig Fernweh, ähm, weil, wie du sagst, das war was ganz Besonderes, ne? man spricht ja immer von diesem Afrika-Virus, der ihn da befällt. Äh, ich glaube, da kann sich kaum einer von freisprechen, bei manchen bleibt er bleibt der ein Leben lang. Bei mir hat es auch ein bisschen relativiert, muss ich sagen, aber zweifelsohne das erste Mal dort unten zu jagen, ist wirklich ähm, ja, ein echtes Erlebnis. Ja. Aber kommen wir zurück zu Europa. Du hast das Thema ja angesprochen. Das ist,
0: Wir haben, ich sag mal, vor der Haustür haben wir wahnsinnig tolle äh, Jagdreiseländer, die völlig unterschätzt werden, glaube ich. Ja. Ähm,
1: Polen als eins wahrscheinlich der nächsten Länder zu uns. Man muss es halt so relativieren, wenn man wirklich kapitale Trophäen erbeuten möchte, haben die eben in Europa auch ihren Preis. Ganz egal, ob es ein Rothirsch ist, ein Bock ist, äh, ein Dammhirsch, was auch immer. Ähm, da zahlt man für dementsprechend. Aber wenn es einem primär ums Erlebnis geht, ähm, dann kann man da viel machen. Auch ein schönes Beispiel Rothirsch. Ja. Äh, viele haben halt nicht die Möglichkeit in Deutschland Rotwild zu bejagen, würden gerne mal ein Rothirsch schießen. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist auch zu einem Preis von 2500 bis 3000 Euro ähm, hat man eine Pauschalreise gebucht in Polen äh, und kommt mit einem Reifen Rothirsch nach Hause. Ja, das ist natürlich keine Kapitaltrophäe. der hat dann über 5-6 Kilo Trophäengewicht. Ähm, aber immerhin, es geht ja darum, es ist ähm, das Erlebnis erstmal und es ist vor allem reifer Hirsch. Es ne? ist jetzt kein, kein junger Hirsch, Altersklasse 3, ähm, sondern schon was, was Vorzeigbares, sage ich mal. Ne? Und, ähm das muss ich aber auch, das ist
0: aber gilt glaube ich aber auch für alle Jagdreiseländer, inklusive Af also Afrika, Europa, alles das, was ich bisher gemacht hatte, dass auf diese Auswahl besonderen Wert gelegt mhm. wurde. also äh, besondere Auswahl auf das Alter oder Stärke oder was weiß ich, ähm, da sind im Regelfall sehr gut ausgebildete Jagdführer unterwegs, äh, die einem da zur Seite stehen, weil man gerade bei unbekannten Wildarten, ich sag mal, wenn der Rotwild- unerfahrene Auslandsjäger fährt das Ansprechen, das kann ich gar nicht. Also das muss, das muss, der Pirschführer für einen übernehmen, weil das kann ich ja. nicht. Ja.
1: ja, das hat, es hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Der Jagdführer gibt ihm die Sicherheit ne? ja. im Ansprechen und so weiter. Das hat, das ist schon schön. Aber ähm, man muss sich natürlich auch damit zurechtfinden oder äh, mit arrangieren, dass immer einer dabei ist. Ne? Also das fiel mir anfangs manchmal so ein bisschen schwer. Ähm, weil's, ähm, ja, weil ja, wenn man sich so ein bisschen seiner Kompetenz beschnitten sieht, sage ich mal, wenn man sich selber entscheiden kann, aber ähm, die Vorteile überwiegen, ganz klar. Es geht ja auch ums Gelände, da geht es
0: ja schon los, ich kenne ja das Revier gar nicht, das heißt, ich ja. weiß auch gar nicht, wo ich hin muss, hm. ich brauche jemand
1: ortskundigen, sonst ja. geht das nicht. Ja, ja. ja aber auch da gibt es natürlich Jagdführer, da muss man auch mal was, was Negatives sagen, es gibt positive Fälle, es gibt aber auch negative, ähm, ein guter Berufsjäger einen guten Berufsjäger erkennt man eigentlich daran, dass er sich auf den Klienten einstellt. Und äh, es ist eben so, dass viele Berufsjäger gerade in den Bergen natürlich körperlich wahnsinnig fit sind ja. und ähm, eben oft eine körperliche Fitness auch von dem Jäger dort erwarten, der da vor Ort ist und, und eine Jagdreise gebucht hat. Und ich sag mal so, ich gebe denen auch ein teilweise ein Stück weit recht. Also wenn man jetzt eine Gamsjagd beispielsweise bucht... Ähm, dann sollte man schon wissen, worauf man sich da einlässt beziehungsweise was dann auch einem abverlangt werden kann. Das ist wirklich nichts für ähm, jemanden, der überhaupt keinen Sport macht oder völlig unsportlich ist. Du musst da schon eine gewisse Fitness haben. Und ich finde das auch, ja, es ist schon ein bisschen respektlos dann dem Berufssäger vor Ort gegenüber, wenn man da völlig untrainiert, äh, völlig ohne Fitness äh, dahin kommt und erwartet, dass man dann eine Gams schießt. Ja? Also man muss da schon ein bisschen was leisten können. Aber auf der anderen Seite muss auch ein berufsfähiger in der Lage sein, sich auf den Klienten einzustimmen. Wenn der körperlich aufgrund seines Alters oder aufgrund äh, irgendwelcher Verletzungen eben nicht so kann, ähm, dann muss der versuchen, das trotzdem irgendwie möglich zu machen für ihn. Großer
0: Kritikpunkt ist, oder ein großes Spannungsfeld gibt es insbesondere beim Schießen oftmals. Ähm, da geht es um Auflagen, also der, da sagt der Pirschführer, für ihn ist das selbstverständlich, von einem Einbein angestrichen zu schießen oder vielleicht sogar freihändig oder an einem Baum oder auf Distanzen von, ich sag mal, 200 Meter auf dem Rehbock. Hm. Wenn der, Ich sage da immer, der Jagdgast, der, der das bezahlt, der der vor Ort ist, der entscheidet, ob er schießt oder nicht. Klar muss er sich bei einer Gamsjagd auf etwas einstellen. Ich kann nicht damit rechnen, dass die Gams auf 50 Meter vor mir steht. Das ist unrealistisch. Aber dass ich auf über 300 Meter auf eine Gams schießen muss, da würde ich auch sagen, das muss nicht jeder. Mhm. Ähm, und da, würd, wer, da kommt es oft zum Spannungsfeld. Und da würde ich also als Rat geben auf keinen Fall sich da irgendwie hetzen lassen und auch zu irgendwas anstacheln lassen, was man, wo man selber ein ungutes Gefühl hat. Mhm. Weil im Regelfall zahlt man für angeschweißtes Wild. Mhm. Neben dem Kosten ist aber viel überwiegender wie in Deutschland auch, das muss nachgesucht werden, das ist Tierleid, was da entsteht. Deswegen ähm, nichts Unüberlegtes tun, nicht drängeln lassen, sondern schießen, wenn man sich
1: selbst sicher fühlt. Ja. Ist einfach so. Ja, Insofern kann man durchaus sagen, es gilt genau das gleiche, was in Deutschland auch ja. gilt. Derjenige, der schießt, ist für seinen Schuss selbst verantwortlich und einz einzig und allein der entscheidet, ob er schießt und in welcher Situation er das, äh, das macht. Aber vielleicht nochmal zur Vorbereitung, ähm, da in Bezug auf Schießen. Muss ich
0: mich irgendwie vorbereiten, was würdest du im Punkto Schießen mitnehmen und was würdest du sagen im Punkto Leihwaffen oder eigene Waffe? Das ist auch immer ein großes ja, das Thema.
1: Ist, das ist ein interessantes Thema, das hängt auch wieder von vielen Faktoren ab. Also ich sage mal so, wenn ich mit dem Auto fahre ins nahe Ausland, europäische Ausland, ist es eigentlich meistens so, dass ich eine Waffe ja einfach mitnehmen kann. Man muss natürlich die Transportbedingungen ähm, da irgendwie mit, mit äh, in die Waagschale werfen und gucken, was, wie darf ich die Waffe transportieren, auch gerade Transitländer, darf ich da die Waffe durchtransportieren und so weiter. Da muss ich mich vorher natürlich dann vergewissern und am besten dann Kontakt nochmal zum Jagdreisevermittler oder dem Outfitter vor Ort suchen und den fragen. Wenn das möglich ist, würde ich natürlich immer empfehlen, eine eigene Waffe mitzunehmen, weil mit der kann ich vertraut schießen. Ich weiß, wie die schießt. Ähm, äh, auf jeden Fall immer empfehlen. Das ist normalerweise auch wirklich äh, die Regel, dass man im Outfit selber vor Ort nochmal äh, einen Probeschuss macht wenn das die Berufsjäger vor Ort nicht, nicht explizit empfehlen oder nicht wollen, darauf ansprechen. Auf jeden Fall, beim Transport kann immer irgendwas passieren, nochmal einen, äh, einen Probeschuss machen. Äh, besonders relevant wird es natürlich, wenn man dann plötzlich im asiatischen Gebirge irgendwo unterwegs ist, auf anderen, auf anderen Höhen, äh, wo plötzlich die Kugel doch etwas anders schießt als äh, ja, im Flachland. Ne? Also da sollte man das in jedem Fall nochmal machen. Was Leihwaffen angeht, ähm, ja, das ist, so ein, das ist ein schwieriges Thema. Also Teilweise sind gute Waffen vor Ort, teilweise sind es katastrophale Waffen, die da angeboten werden. Ähm, das sollte man sich vorher auf jeden Fall absichern. Äh, also man sollte sich wirklich sagen lassen, was sind für Waffen vor Ort. dass sich auch schriftlich bestätigen lassen, dass man da keine böse Überraschung erlebt. Ne, das haben wirklich schon einige ähm, erlebt, so eine böse Überraschung und... Äh, ja, das ist nichts Schönes, mit so einer schlechten Waffe, einer schlechten Optik dann plötzlich auf 300 Meter schießen zu müssen. Ähm, da muss man auch einfach sagen, andere Länder, andere Sitten. Ähm, das Maß, was wir an, an Weitgerechtigkeit hier äh, uns selber auferlegen, das äh, sucht man in manchen Ländern vergebens. Und... Ähm, das spricht natürlich nichts dagegen, das eben in die Länder zu tragen und selbst danach zu handeln. Und das ist sogar dringend empfohlen. Aber man kann halt schon erleben, dass einen die Berufsjäger vor Ort zu etwas drängen, was man vielleicht nicht tun möchte oder nicht gewohnt ist. Und da muss man ganz klar sagen, man selbst ist, wie du es eben gesagt hast, dafür verantwortlich und man muss da gar nichts. Man hat zwar eine Jagdreise gebucht, das heißt aber nicht, dass man gezwungen ist, auf irgendetwas zu schießen, was außerhalb der persönlichen Fähigkeiten oder auferlegten Grenzen liegt. Aber Thema Ausrüstung im Allgemeinen, also ich empfehle bei solchen Sachen, ähm, ja, je weniger, desto besser. Also nicht zu viel mitnehmen. Die Berufsjäger vor Ort sind ja für, für den Fall der Fälle gerüstet. Gerade was Wildbergung angeht, haben die alles. Was man eigentlich braucht, ist eine gute Optik, eine gute Waffe, äh, eine Munition, die schießt und vor allem Kleidung, die dem Terrain angepasst ist. Also wenn ich jetzt in wirklich feuchte Regionen oder so ähm, schwierige Wetterregionen Reise wie zum Beispiel Schottland äh, wo es sehr sehr feucht ist wo Regen äh, ja, fast schon mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit kommt in der Zeit ähm, da muss ich halt regendichte Kleidung haben am besten mit Membrantechnologie äh, auch festes Schuhwerk mit Membrantechnologie am besten zwei verschiedene Paar Schuhe falls das eine durchgeweicht ist dass man dann noch ein Ersatzpaar Schuhe hat das ist schon, schon entscheidend ne, dass man das dabei hat was Optik angeht, äh, der deutsche Jäger neigt ja zum 56er Fernglas. Das liebt er für seinen Ansitz, da ist das es auch wunderbar. Aber wenn es um Pirsch geht, da wird das im wahrsten Sinne des Wortes zum Klotz am Bein. Und ähm, da sollte man überlegen, sich ein ja, 42er Fernglas zuzulegen oder vielleicht sogar ein 32er. Weil wenn im Ausland gejagt wird, wird selten nachts gejagt. Wenn ich mal jetzt von der Türkei keiner äh, Keilerjacht absehe, äh, ist der Regelfall im Ausland, die Tageslichtjagd, die Pirsch. Und da brauche ich keine hohe Transmissionsleistung, da reicht mir ein 32er Objektivdurchmesser beim Fernglas völlig aus.
0: Noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, Schießstock, Pirschstock. Mhm. Würdest du den mitnehmen oder würdest du den vor Ort nutzen? Im Regelfall ist ja einer vorhanden. Wie handhabt man das am besten?
1: Es ist vor allem wichtig, das mit dem Berufsjäger abzustimmen, weil die Berufsjäger sind es gerade in Afrika auch gewohnt, ähm, dass sie den Pierstock tragen, sie den Pierstock für dich aufstellen, sie dir teilweise mit ihrer Schulter dann nochmal diese Ellenbogauflage anbieten und wenn du das nicht gewohnt bist und noch nie gemacht hast, dann verwirrt dich das mehr, als dass dir das hilft. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden und vielleicht auch vorher immer üben mit dem Berufsjäger. Ähm, das ist dann im Fall der Fälle, in der Situation, wo es dann auch schnell gehen muss, äh, auch Klarheit herrscht und äh, also ich persönlich nehme immer meinen Pierstock mit, einen mit zwei Auflagen, ne, das Vierbein, was jetzt äh, von verschiedenen Herstellern mittlerweile angeboten wird und sehr erfolgreich mittlerweile ist. Ähm, da bin ich nämlich autark und brauche keinen Berufsjäger, der mir seine Schulter anbietet, was eventuell noch ein bisschen wackelt, sondern ich habe wirklich einen Pierstock mit zwei Auflagen. Ich kann den demontieren, ich kann den in, in Flugzeugkoffer, äh, Flugzeugkoffer, in den Reisekoffer packen. Ähm, demontiert, das passt von den, von den Packmaßen her und ähm, gut im Gebirge braucht man denn nicht, im Gebirge ist der Liegenschuss äh, eigentlich, ist der die Regel, eigentlich die Regel, die viel genau. ja. aber wenn ich im Flachland oder im Mittelgebirge oder sowas jage ist, äh, oder in Afrika, in der, in der, ähm, wo auch immer dort, ist ein Pierstock eigentlich das Maß der Dinge.
0: Wobei ich da auch noch kurz einhaken, einhaken will, ähm, das ging mir nämlich auch gerade so bei meiner ersten Auslandsjagdreise, wo, diese Pirsch, wo Pirschjagd angesagt war. Man muss auch wirklich üben, vom Pirschstock zu schießen. Also nicht nur das mit seinem Berufsjäger, sondern ich sag mal, im Regelfall fängt man in Deutschland ja nicht mit der Pirschjagd an, sondern die Hochsitzjagd ist ja eine... Ich glaube, weiterverbreitete Form der Jagd mhm. in Deutschland. Und dieses Schießen vom Pierstock, das ist schon etwas anderes als vom, äh, mit einer ganz sicheren Auflage wie im Hochsitz. Da auch nochmal den Appell, ähm, das würde ich auf jeden Fall mal
1: auf dem Schießstand ausprobieren. Da gebe ich ja völlig recht. Aber umso mehr empfehle ich eben diesen Pierstock mit zwei Auflagen. Ganz egal, ob der jetzt von PH-Jagd ist oder von For Stable Stick oder von wem auch immer. Ähm, weil damit habe ich eine wahnsinnige, wahnsinnige Schussruhe, die besser ist als auf manchem Hochsitz, äh, wo mir eine Ellbogenauflage fehlt beispielsweise. Trotzdem muss ich ihn ähm, aufbauen können. Und richtig. in richtig. der Situation ja. muss das funktionieren. Und Absolut. da hapert es manchmal. Absolut, ja. <lacht> naja. Also da kann man ja zig Videos auch noch zu angucken von, von uns, wo wir diese Pierstöcke auch getestet haben bzw. vorgestellt haben und genutzt haben, da sieht man auch so ein bisschen darüber, wie man die, wie man die benutzt. Ja. Ähm. Aber ich gebe dir völlig recht, also der, der Regelfall ist eben nicht dieser Pierstock mit zwei Auflagen, sondern meistens wird ein Dreibein benutzt, gerade wenn man keinen eigenen mitnimmt. Die meisten Pierschwürer haben eben zwei Beine oder drei Beine. Ja, genau das. So, und ähm, da ist es tatsächlich äh, ungewohnt. Äh, ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich mal einen Oryx über ein Dreibein geschossen habe, der, ich weiß nicht mehr die genaue Entfernung, aber es war schon weit. Und äh, es war eine Situation, wo es schnell gehen musste, und da hat das Absehen ganz schön getanzt auf dem Wildkörper. Ja. Es ist zwar alles gut gegangen, aber ähm, das war grenzwertig, sage ich mal. Ne? Äh, und wenn man da also gänzlich unvorbereitet ist und das noch nie getan hat, ähm, dann lässt man in so einer Situation den Finger besser gerade und dann ist die Situation eben ja vertan. und ne? Die Chance vertan. Ja. Ja, ja also... Auslandsjacht, wie gesagt, die Empfehlung, man kriegt für, ich sag mal, 2.000 bis 3.000 Euro, kriegt man schon recht viel im europäischen Ausland. und Aber jetzt nochmal Butterbeidefische. Fische,
0: wo kann ich denn in Europa hinfahren? Wir haben Polen eben genannt, du hast Schottland genannt. Was sind denn sonst so klassische Länder in Europa,
1: wo ich... Was unterschätzt wird, meines Erachtens, ist Kroatien. Wir waren beide schon da, haben beide großartige Jagd dort ja. erlebt. Kroatien bietet auch von, 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 äh, von den Wildarten wahnsinnig viel. Also im Inland ist eher so, ja, sind sind, sind Wälder, wo viele viel Rotwild ist, sage ich mal, viel, viel Schwarzwild auch unterwegs ist, auch Böcke kann man da jagen und in den Küstenregionen, da kann man jetzt mal eher so den Dammhirsch bejagen, den Mufflon bejagen und auch den Mufflon, also absolute Empfehlung für die Mufflonjacht an der Küste Kroatiens. Das ist Sommerfeeling, es ist wirklich in diesem schroffen Felsen zu jagen, ähm, das ist was ganz anderes als eben beispielsweise in Tschechien oder Ungarn äh, im Wald auf so einen Mufflon zu jagen. Das hat einen ganz anderen Reiz. Ähm, also die Kulisse ist Wahnsinn und wie du es eben schon gesagt hast, man kann das ganz, ganz prima auch mit, mit Familienurlaub verbinden, ja. äh, im Sommerurlaub. Ähm, das ist großartig. Ähm, und da gibt es sogar, ich meine, Wölfe gibt es da auch reichlich. Die werden da, glaube ich, sogar auch legal bejagt, finde ich. Nee, äh, nicht, nein, nein. Nicht, aber Bären. Also ja. Bären darf man auf jeden Fall legal bejagen. Gibt es auch einige von. Und die darf man sogar legal einführen. Ne? Aber gut, eine Bärenjagd ist da auch schon wieder... Ein bisschen teurer, sage ich mal, aber so als Einstiegsjacht ein Dammhirsch oder ein Mufflon an der Küste Kroatiens ja, kann ich absolut empfehlen. Ja, was gibt es noch für Länder? Polen, klar, klassisches Einstiegsland für Jagdreisen. Ungarn preislich immer noch sehr weit oben, sage ich mal aber ein sehr sicheres Jagdland. Also ähm, da bekommt man genau das, was man haben möchte. Die sind sehr professionell aufgestellt. Ähm, England empfehle ich auch mal sehr sehr gerne, die, weil die Preise da noch, äh, also eigentlich ganz Großbritannien, äh, weil die Preise da relativ moderat sind. und man Sollte man Wirds nutzen,
0: bekommt. solange sie noch in der EU sind. Dann ja. Ist,
1: ist das <lacht> mit der Waffeneinfuhr noch <lacht> einfacher. <lacht> ja, ja, Waffeneinfuhr ist in England sowieso nicht das Einfachste, sage ich mal, aber ähm, ich gebe dir ja komplett recht. Also man weiß nicht, was da kommt. Äh, und leichter wird es dann mit Sicherheit nicht, wenn der EU-Austritt kommt. Ich hoffe ja immer noch und denke immer noch, dass wir das abwägeln können. Aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Ähm, ja, was haben wir Rumänien. Ja. Jagdländer. Rumänien, Bulgarien. Auch beides tolle Jagdländer, wo man wo man viel, viel machen kann. Ähm, auch gerade Drückjagd ist, ist da viel möglich. Ne? Drückjagd aber auch so eine Sache. Viele fragen dann, wo kann ich denn hinfahren, wo es eine sichere, gute Drückjacht gibt. Und äh, ich sag mal, gerade im Rahmen der ASP ist das eine sehr, sehr unsichere Sache geworden. Ne? Also, dass man für günstiges Geld oder, oder gutes Geld, sage ich mal, ähm, eine gute Drückjacht bekommt, äh, eine sichere Drückjacht außerhalb des Gatters, schwer. Ist mittlerweile wirklich
0: schwer geworden. Und da kommt auch eins hinzu, das bleibt am Ende halt auch noch Jagd. Ne? Wir haben ja. ja hier auch in Deutschland, wir haben Top-Reviere zum Teil, ähm, DZ drückjagd hm. und manchmal läuft es anders, als das geplant ist. Und okay. so läuft es halt auch im Ausland.
1: Exakt, Ja, Ja, das ist auch mal so eine Gefahr. Viele denken immer, oh, gerate ich da nicht an irgendeinen Betrüger, der mir nur das Geld aus der Tasche ziehen möchte und so weiter. Und das ist vor allem dann, sage ich jetzt mal, bei diesen Wildnisjachten entscheidend. Ne? Also wenn man wirklich jetzt in Kanada zum Beispiel in Elch schießen möchte oder in Asien Steinbock schießen möchte, ähm, das, sind, das sind echte Wildnisjachten mit ganz anderen Wilddichten. Ne? Was, was die Leute oft vergessen, wir haben in Deutschland sehr, sehr große Wilddichten. Ja, Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Wild hier. Und wenn man da in der Wildnis Kanadas fährt, da wundert man sich, ähm, wie wenig Wild da eigentlich auf dem Quadratkilometer... Ähm ja, lebt. Und da kann es eben passieren, dass man da zehn Tage jagt und nicht ein Stück Wild vor die Büchse bekommt. Und das, das heißt dann nicht gleich, dass da ein Betrüger am Werk ist, der nur das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Das ist dann einfach auch sehr viel von, von Glück abhängig, dass man da das passende Stück sieht und auch erlegen kann. Jetzt in Skandinavien ist die Wilddichte auch schon deutlich niedriger. Also Absolut, Das ja. vergisst
0: man auch. Elchach, in Skandinavien, das ist glaube ich auch so ein, so ein Thema, was viele reizt, das ist nicht, nicht so einfach. Also, ja. Weil die Dichten einfach deutlich
1: geringer sind als die hier vor Ort in Deutschland. Das ist so. Aber Wildnisjagd hat natürlich ihren ganz besonderen Reiz. Also für mich ist es das größte überhaupt. Die mit Abstand beste, tollste Jagd, die ich, die ich gemacht habe, war eine Rentierjagd in Norwegen. Äh, Wildnisjagd pur. Äh, wo man wirklich jenseits, jenseits der Zivilisation unterwegs ist und man auch merkt, ähm, dass das gefährlich sein kann. Wir hatten damals auch einen Mitjäger, der sich das Bein gebrochen hat dort. Das war gegen Nachmittag. Und da aufgrund der Wetterbedingungen kein Hubschrauber fliegen konnte, das Gelände unzugänglich war, musste der Mann bis, ich glaube, 10 Uhr abends oder 11 Uhr abends da liegen, wo er sich verletzt hatte, bevor dann ein Sanitäter vor Ort war, der eben dann Schmerzmittel gespritzt hat. Das ist, Da sieht man eben auch, wie gefährlich das sein kann, da sich in der Wildnis zu bewegen. Da sind wir ja schon sehr weit weg von, aber also diese Yacht war wirklich so wahnsinnig ehrlich. Ne? Also es war, man war gleichwertig mit dem Wild, ja, man, man hatte nicht so diese Chancen, die man hier hat in Deutschland in der Regel und man musste sich das Wild wirklich erkämpfen.
0: Vielleicht noch zum Thema Flugwildjagd. Wir haben jetzt ganz viel über Schalenwild gesprochen. Aber es gibt ja auch Leute, weil es in Deutschland leider gerade, du warst gerade beim Niederwildsymposium, aber mhm. Flugwildjagd in Deutschland oder überhaupt Niederwildjagd mit der Flinte ist in Deutschland ja so gut wie... Ja, man sucht eine gute Jacht schon sehr, sehr lange. Das muss man halt sagen. Aber im Ausland gibt es das noch? Wo
1: würdest du dahin fahren? Also... Wenn man Wert legt auf natürliche Vorkommen, kann ich Schottland empfehlen. Ähm, Gerade diese Rough Shooting, ähm, wo es halt auch verschiedenen Wildarten gilt, ähm, auch Schneehasen und Schnepfen beispielsweise, die haben sehr, sehr gute natürliche Vorkommen noch und man kriegt es auch für vergleichbar günstiges Geld. Alles andere, was Fasanenjachten angeht, Rothuhnjachten, Entenjachten, egal ob man das in Frankreich macht, in Tschechien macht, in Ungarn macht, in England macht. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass natürlich das sehr, sehr viel manipuliert ist. Also natürliche, gute Niederwildvorkommen sucht man nicht nur in Deutschland lange, das sucht man weltweit lange. Ein Geheimtipp, was das angeht, ist sicherlich noch Südafrika. Ähm, meines Erachtens ist das etwas, was mehr und mehr kommen wird in den nächsten Jahren, die Flugwildjacht dort, ähm, weil das Ganze natürlich auch ähm, dadurch günstiger wird, dass man keine Trophäenpräparationskosten hat und Trophäenimportkosten. Ne, das ist eine Yacht, gerade Südafrika, auch ein, ein Wahnsinnsland, was man super mit einem Familienurlaub verbinden kann. Äh, absolute Empfehlung, da mal hinzureisen für jeden. Ähm, das ist sicherlich auch interessant, ja.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, den Rundumschlag zum Thema sehr gemacht und wer da noch deutlich tiefer ins Thema einsteigen will, du hast es anfangs gesagt, dem kann ich nur die Jagen weltweit ans Herz legen, da gibt es immer Geschichten aus Europa und auch allen anderen Jagdländern weltweit zu finden, immer auch mit Ausrüstungstipps und allem, was
1: dazugehört. Oder ruft an, also ich meine... Ihr dürft natürlich gerne unser Magazin kaufen, <lacht> Richtig. am besten noch abonnieren, äh, sehr gerne, aber wir stehen euch auch so als Redakteure natürlich immer mit Rat und Tat zur Verfügung, also wenn ihr uns ähm, eine Mail schicken wollt oder anrufen wollt, bitte immer gerne, unsere Nummern findet ihr im Impressum der beiden Zeitschriften und ähm, ja, zum Schluss hast du glaube ich noch eine Ankündigung, die für euch Zuhörer ganz interessant sein könnte.
0: Genau, wir hatten ja schon letztes Mal angedeutet, es wird sich ja sowas verändern im Kanzlerklatsch. Nein, er wird nicht abgeschafft, wir werden weitermachen. Wir werden ihn sogar ausbauen und das hoffentlich mit eurer Hilfe, weil wir wollen nämlich euch auch mal zu Wort kommen lassen, Peter und ich quatschen hier genug, ähm, ihr habt da äh, genauso viel zu sagen und deshalb wollen wir eure Stimmen gerne, eure Meinungen hier reinschneiden in den Podcast, es wird also eine Stelle geben in Zukunft im Kanzelklatsch, wo eure Meinung draußen äh, in unser Gespräch geschnitten wird, sodass ihr auch mal zu Wort kommt. Und ähm, das schickt ihr uns einfach per WhatsApp-Sprachnachricht. Wir speichern die dann und veröffentlichen die im Kanzelklatsch. Wie gesagt, wenn ihr also eine Sprachnachricht schickt, müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Wir werden sie veröffentlichen. Das heißt, hinterher kann keiner sagen, ah, ihr habt mich da veröffentlicht. Nein, sobald ihr die einreicht, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass wir die veröffentlichen. Und zum Thema, Peter, jetzt gebe ich nochmal zurück.
1: Thema ist, Off. Ja, Thema ist natürlich wie üblich das Maiheft. Da geht es um Bockjacht. Ähm, äh, der von von den meisten favorisierte alte Bock vor allem. Äh, ne? Den will jeder haben, aber kaum einer findet ihn. Und deswegen wollten wir mal eure Expertenmeinung, eure Erfahrungen ähm, wissen. Ähm, was ist eurer Meinung nach notwendig, um alte Böcke im Revier zu haben? Was kann man dafür aktiv tun, damit die da stehen im Revier? Ähm, und äh, was muss ich dafür tun, dass ich auch weiß, wo sie stehen? Also was, wie komme ich, komm ich an die alten Böcke ran? Ähm, alles zu diesem Thema. Schickt uns bitte per WhatsApp-Sprachnachricht. Genau. Und jetzt das
0: Wichtigste, die Nummer. Ähm, bitte an 01522 7247308. Ähm das war jetzt wahrscheinlich viel zu schnell, ja. aber ihr werdet die Telefonnummer <lacht> auf unserer Website finden. Wir werden sie gleich einstellen. Ihr werdet die auf Facebook finden, auf Instagram und unter dem Beschreibungstext im Podcast. Und zusätzlich wird es in den kommenden Ausgaben in der DOZ immer einen QR-Code geben. Das sind diese kleinen quadratischen Kästchen mit diesen schwarzen Punkten drin. Ähm, den einfach mit dem Handy abfotografieren und wenn ihr dann WhatsApp installiert habt, werdet ihr automatisch in den Chat mit Unserer, äh, mit dem daz Kanzelklatsch kommen und dann eure Sprachachricht abschicken. Ich glaube, wir würden uns beide freuen, wenn das zahlreich genutzt wird, dann müssen wir weniger reden und wir haben eure Meinung, das ist uns wichtig. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das zu benutzen und ich glaube, dann hören wir uns das nächste Mal zum Thema Bockjacht. Und dafür schon mal vorab, zwei Wochen dauert es noch, weit mal Zeit. <lacht> weit mal Zeit auch von mir und tschüss. <lacht> das war der djz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.